1: Aquí estamos, le doy las buenas noches y lo invito a acompañarnos. Querida Nora, soy un fanático tuyo desde tus primeras épocas y no hay sábado que no esté firme junto a la radio a las 9 y mientras ceno para escuchar. Y ahora convocamos a Horacio Ramírez, artista de reta en cada una de sus aristas, los colores y la pluma que nos mueve a prestar atención. Llegó la luna luna que despierta día tras día... ...cuando duerme el sol... Y yo, Nora Perlé... ...haciendo de puente entre usted y esa música... ...que a usted tanto le gusta y ama.
0: Bienvenidos a Vidas de Radio... ...y hoy, frente mío... ...tengo a una persona realmente... ...que es referente de la radio... ...y que ha tenido una vida de radio... Nora
1: Perlé, ¿cómo estás? Gracias por venir. Feliz estoy. Estoy en mi casa, ¿sabes? Lo sé, Ana, lo sé. Lo siento sé. que estoy en mi casa. Transitar estos pasillos y el color de, de, de los mármoles y, y los estudios. He trabajado tanto en los estudios estos y está en mi corazón. Sin lugar a dudas, no, esto no es para mí cualquier emisora, cualquier edificio. Comencé en él cuando era Radio El Mundo y después fue Splendid y, y fui transcurriendo hasta que entré a Nacional y fueron los mejores años de mi vida, ¿no? Y gracias a vos también pude vivir esta etapa tan hermosa de, y sobre todo festejando los 80 años de, de la radio, Ana. ¿no? Eh,
0: ¿Cuál es la primera imagen? Justamente, hablemos del edificio, que es el único edificio hecho para radio, construido sí, sí, para radio el único. De, la,
1: de la Argentina. No sé si Belgrano no estaba hecho también para... No, ahí no, este en la es el,
0: el primero para radio, Eso, el primero. específicamente. Ahora, eh, porque pasaba el tranvía, entonces sí, existe sí, que se favor. hizo claro. todo para claro. que no se escuchara nada y se escuche perfecto claro. la radio... ¿Cuál es la primera imagen? Uno a veces pasa por lugares queridos y se le vienen las personas a la mente, ¿no? Y, o situaciones o escenas. ¿Qué escenas se te cruza cuando entras a, a este edificio?
1: Son las, los, los fantasmas Exacto. que indudablemente están y que, a los cuales uno no puede renunciar. Es irremediable tener en el corazón a Antonio Carrizo, por ejemplo, que ha sido un poco el padre de mi marido, Ismael Jase. Ha sido entrañable para él, los dos se adoraron hasta el último instante de, de la vida de Antonio. Y, y verlo caminar con su espalda agobiada y su y su inteligencia sin par, eso no lo puedo olvidar. Héctor, que a quien quiero tanto, que también ha transcurrido estos pasillos. Y, y Lionel Godoy, a quien quiero mucho también, que ha sido un gran compañero mío y, y bueno... Este, hoy de alguna manera estoy en el espacio que ha sido de él, ¿no? en otra emisora Pero bueno, toda esa gente querida y los locutores y los operadores Que no, claro. no puedo olvidar a nadie En otra
0: época aparte de la radio, pero empecemos por el principio ¿Quién es Lidia Nora Sisman?
1: Es una muchachita que estudiaba danzas clásicas En el Conservatorio Nacional de Danzas, en el Teatro Cervantes cuya mamá la llevaba todos los días, porque era un curso así, diario, en el, en el tranvía 30, desde Olivos hasta el Teatro Cervantes. Y cuando llegó el momento de pasar con el grupo a la Escuela del Teatro Colón, mi madre me dio una me hizo reflexionar, ¿no es cierto?, y me dijo, Lorita, eh, yo te diría que lo pienses, porque no creo que vos llegues a primera bailarina, bailás muy bien, pero como madre y sincera que soy, no no, no te digo una mentira, te digo la verdad. Es una carrera corta, como la, la del jugador de fútbol, sos un veterano muy muy joven, a los 40 años ya, ya no podés bailar, diría 30, 35, ya no te incluyen. Y para transcurrir tantos años de tu vida eh, en un grupo de, de personas, a lo mejor en una última fila, no. Pensalo, si querés, el secundario o, o, o el Colón, porque son tan intensas las carreras. Bueno, me dediqué a estudiar en el Normal, Normal 10, de Belgrano. Me recibí de maestra, abandoné el baile. No me dolió mucho, esto quiere decir que no estaba tan tan dentro mío, a pesar de que me encantaba, ¿no? Pero me gustaba más ver bailar que, que bailar yo.
0: Era tu mamá, entendió todo. Mi madre
1: ha sido una mujer autodidacta, una mujer de una inteligencia realmente superior, extranjera, polaca... Ella llegó a, a los 15 años a la Argentina y eh, cuando yo tenía que, sin haber ido al colegio, cuando tenía que preguntarle cómo se escribía algo, eh, con qué letra, porque uno a veces, ¿cómo, ¿con C o con Z? ¿O con S? Era ella quien me la llamaba y le, decía, le preguntaba: No, no, va con S, Nora, por favor. Entonces te recibiste de maestra. ¿Y cómo? ¿La radio? Me recibí de maestra, escuchaba mucha radio porque cuando yo era chiquita no había televisión, escuchábamos radio a rolete. ¿Qué escuchabas? Y mi padre los tangos, entonces escuchaba a la pareja Rin Soberbia 8 menos cuarto en Radio El Mundo, a las 8 el Glostora Tango Club y de 8 a 8 y cuarto los Pérez García. Pero pero lo cierto es que he transcurrido un largo camino, muchacha.
0: Entonces escuchabas
1: radio. Radio. ¿Eras
0: maestra? ¿Ejerciste de maestra? Ejercí
1: de maestra. Como te imaginas que yo me recibía a los 17 años, trabajaba en los colegios del Gran Buenos Aires, en los lugares así suburbanos. los ch Había chicos mayores que yo. Era una lucha muy cruenta. Y además no había mucho trabajo, porque lo cierto es que eh, todas las chicas de su casa eran maestras y estudiaban piano, cosa que yo hice también. Soy profesora de piano. Muy bien. Y había que ser, si era una chica de su casa. Y entonces mi padre me consiguió un trabajo con un muchacho que comenzaba a trabajar como odontólogo, Ricardo Canepa. Ricardo era periodista y locutor de Radio Porteña, pero de esos excelsos, ¿no? Trabajó con los más grandes periodistas de, de aquellos tiempos Y bueno, yo comencé a trabajar como asistente de él. atendía el teléfono, lo, lo ayudaba cuando atendía a los pacientes Hacía las mezclitas este, Y venía toda la gente del medio Porque él era trabajaba o siguió sea, trabajando era odontólogo y, y locutor y periodista Las dos cosas sí. Está bien. Entonces venía toda la gente de radio y televisión Ya había televisión yo tenía 17 años, era una muchachita realmente graciosa, este, con el pelo bien largo y las curvitas delicadas, era una linda chica. Entonces todos me decían, Nora, ¿por qué no estudias en el EISER? Tenés que estudiar locución, se, abre, se abren las posibilidades con Canal 7, que ya está funcionando, ¿por qué no? ¿Por qué no te, no vas a hacer el curso del de Iser? Tanto me dijeron, no estaba en mi cabeza a pesar de escuchar a Guerrero Martinez y morirme de amor por él. Este, ¿Quiénes iban
0: a, al consultorio? ¿Qué, qué?
1: No, iban gente que hoy por hoy... Es, eh, ¿Sabés quién iba? Toda la familia familia Mianovich.
0: Ah, ay, este,
1: Sí, iba este, Aníbal Cufré, que fue un gran locutor de Radio Splendid, ¿Mm? muy querido, un locutor fundamental, Miguel Ángel Merellano que fue director de Canal 7 también, Miguel Ángel, un gran periodista eh, mucha gente conocida y que me instaban a hacerlo porque decían que yo tenía posibilidad de hacer una buena carrera uh -huh. y fui a averiguar y me anoté y hice el curso y me recibí y, y comencé a trabajar inmediatamente Ahora sí, cuando entraste por primera vez a una radio dijiste
0: Guau, wow, llegué acá,
1: Sí, frente a un micrófono. Fui a la radio de menor, digamos, nivel, paquete, a Radio del Pueblo. Bien. Maida era el director, el, el, canta, el cantor de tangos. Uh -huh. Maida era el director general de, de la radio. Estaba justamente Lionel Godoy como locutor de turno, y yo comencé como locutora de turno, eh, haciendo las siete u ocho horas correspondientes. Todas las chicas eran así, eh, fuertes, gritaban, hablaban, vendían. Ellas vendían la publicidad a los gritos. Y yo entré como un pajarito. Yo parecía la, las, las salchichitas viste, de la publicidad, hablaba como un pajarito. Sin graves, absolutamente no existían los graves para mí. Eran todos agudos. Entonces hablaba despacito, buscando colocar la voz. Me recibí junto a Betty Elizalde y Nucha Mengual, las tres. ¿Qué generaciones? Empezamos a trabajar de inmediato las tres, pero así saltamos porque dimos una vuelta de tuerca a la radio. Fuimos transición las tres. Nos llamaban las ratoneras de la radio, ratoneras. ¿Pero Imagina. fue así como
0: casual o, o directamente...? No,
1: no, comencé a trabajar en radio... No, no, digo casual esto de que sean las ratoneras,
0: porque sí, era así. Esta cosa de hablar desde otro lugar, con Habl otros tonos,
1: sin gritar... No, así. no, nosotras no inventábamos nada, hablábamos como éramos. Yo hablo así cuando hago el programa, claro. cada uno de los programas que hago, hablo del mismo modo que lo estoy haciendo con vos, o cuando, cuando dialogamos en algún en algún eh, algún área de que no tiene que ver con el micrófono. Pero era distinto, ustedes marcaron. Éramos suaves para hablar simplemente. Y yo tengo una anécdota muy graciosa, si te interesa que por te supuesto. la cuente. Yo trabajaba en Radio Libertad, que después fue Radio del Plata, de Romay, de Alejandro uh -huh. Romay, y hacía un programa que se llamaba Adán Vega, porque iba dirigido a los hombres, Adán, y le pusieron Vega por, por la sastrería que ya no existe como si fuese el apellido, Adán Vega. Tenía libreto, no había improvisación en ese momento. ¿Quién escribía el libreto? Distintas personas que, que en ese momento... O sea, ¿no te podía salir del libreto? Sí podía, no, no era tan estricto. Ah. Pero eran lindos libretos, elegían gente que escribía bien y apropiado para mi estilo. Entonces le llega una carta a Alejandro Romay diciendo, de la Liga de Madres de Familia... La señora Nora Perlé debe ser expulsada de la radio por ser un mal ejemplo para la juventud. ¿Por qué? Esto de ratoneras estaba considerado... ¿Te imaginas la ingenuidad que yo tenía en ese momento? Te estoy hablando de hace 58 años atrás, 56 suponte, años atrás. Lo que hacía era hablar suavecito, sin, sin exabruptos. Y, y ratoneabas y, y ratoneaba me dejaban ramos de flores anónimos y me llamaba un capitán no había en este en ese momento mails y esas cosas me llamaban por teléfono y me dejaban dicho yo soy el capitán de un barco eh, argentino que, que, que navega en aguas brasileñas y la, todo todo el equipo todos los tripulantes la escuchamos y morimos de amor por usted y un día me llamó a mi casa yo ya estaba casada, tenía una niña, dos niñas, no, en ese momento sí, dos niñas ya, recién nacida la nena, más, más grande, más chiquita, y me dijo, este, señora, perdone que la moleste, yo soy el capitán del barco que, que le escribe siempre, que la llama, eh, quería invitarla a cenar, conseguí su teléfono, le pido disculpas, bueno, eso, esa es una pavada. ¿Y tu yo le marido? Diré, vea, yo estoy con ruleros, con crema en la cara y limpiando la cola de mi nena, que es chiquitita, porque le, está, le estaba cambiando los pañales. Perdón que le, que le baje de un piedrazo. Esa fue <ríe> la historia, o sea, enamorabas. Pero justamente llega la carta de la Liga de Madres de Familia. Pasan muchos años. Romay no nada, me imagino. No, pasan muchos años. Y, y vos sabés que el Santa Clara de Asís, el premio Santa Clara de Asís, lo otorga la Liga de Madres de Familia. Me convocan porque me dan el premio. Yo no me animé a contarlo en esa primera entrega. Pasan dos o tres años y me dan otro Santa Clara. Entonces yo no aguanté. Subo al escenario, el escenario era enorme, estaba lleno de, de, de sacerdotes sentados con las con la, 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 la ropa larga, negra, las sotanas las sotanas y todas las chicas, las madres de familia sentadas alrededor, dentro del escenario que era profundo. Y yo de espaldas a ellos, mirando al público. Entonces dije, me voy a sacar el gusto. Soy terrible en ese sentido, un peligro. Yo, digo, yo les voy a contar una historia. Pasó esto, esto y esto con Alejandro Romá de tatá, no lo voy a volver a contar. Y aquí me tienes la Liga de Madres de Familia, el segundo Santa Clara que me entrega. Y se ¿Eh? tiraban por el suelo de la risa, porque lógicamente todo el mundo se ayornó. Hablando
0: de eso, del ayornamiento, ¿cuánto cambió esa radio, ¿no? En donde solo por hablar de la manera que hablaba, suavecito, mm -hmm. ratoneaba mm -hmm. si la Liga de Madres de Familia eh, me enviaba una carta. Ahora, en donde es mucho más informal la radio, ¿no? Se dicen hasta malas palabras.
1: A lo que no adhiero, Anita. No adhiero porque porque es una decisión propia y porque no soy así. Eh, yo creo que eh, tiene un poco de humor esto de la mala palabra y yo creo que se nace humorista. No te podés inventar humorista si no lo sos. Es mucho eh, más fácil hacer un drama como actriz, por ejemplo, o, o como locutora contar algo triste y dramático Qué hacer humor... ...el humor es lo más difícil que hay... ...porque tiene un subfondo... ...que, que tiene seriedad y hay una crítica claro, allí. ...pero por ejemplo... ...tampoco hay libretistas...
0: Es, es ...esa figura no, no libretistas. de la radio
1: ya no existe... ...no existe, no existe... ...es la improvisación, el conocimiento... ...la indagación... ...yo no soy la que era... ...dispongo de los graves que me dieron los años... ...y que agradezco muchísimo y porque embelleció lo, lo, lo que era muy infantil en un comienzo, nunca hubo sensualidad ni sexualidad en mi forma de hablar. Lo que tenía era la calidez de la mujer delicada, de la mujer femenina, ¿no? Nada más. ¿Por qué no,
0: no escuchamos a las Siete Lunas de Crandall? ¿Vos ganaste cuántos, Martín Fierro?
1: Nueve, pero no con las Siete Lunas. Grabé con, eh, Lo obtuve por las Siete Lunas, por Canciones Son Amores Cuatro. Exactamente. Y eso es... también por otro programa, eh, Música a la Manera... De Harrods también recibió un, un premio. Eh, Pero para
0: escuchar tus agudos y tus graves, ¿Ah? para
1: escuchar esa época, ¿no? ¿La escuchamos? Se la noche en la tierra, en la falla, en voz. Llega, llegó la luna. Despierta día tras día, cuando dorme el sol. Son las siete lunas para ser compartidas con vos. ¿Te das cuenta que no hay sensualidad ni sexualidad en esto? Es calidez, es una mujer cálida que habla... Suavemente. para ver, si acá, a ver. Hay hombres. Sí, si hay hombres. ¿Ratonea Pregúntale, o no? Pregunta. Ratonea,
0: dicen, todos mueven la cabeza. Bueno, y dicen, es que al ratonea. hombre le
1: gusta la mujer femenina. Mm. La geisha o no. Un poquito no sé. jugar a la no sé. fuiste Marcaste un tiempo y un sí. momento. No, sin duda con, con Betty y con Nucha, porque las tres. Ten, éramos distintas. Betty era la, la intelectual, Nucha era la comehombres. <risa> y yo era. La, 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 la bebota, más o digamos. menos.
0: Ahora, ¿cómo pasaste de ser Lidia Nora Sisman a Nora Perlé.
1: Nora es mi segundo nombre sí. y Perlé es el apellido de mi madre.
0: Ah, por ahí vino. Lo elegiste porque... Me, me... pareció
1: más redondito, era que encajaba. ¿no? Era una
0: época en la que había muchos nombres de fantasía en la, sí, de los medios, Sí, ¿no? muchos,
1: pero me gustó el Perlé de mi mamá.
0: Y te gustó y quedó, ¿no? Y, quedó, y, y tu sí. mamá estaba contenta, me imagino. Ah, chocha
1: de la vida. Con qué? Emocionada. Con... Era la Nora de Ibsen. Me puso Nora por, por Casa de Muñecas.
0: Ay, mira vos. Claro. Eh, de todas maneras, eh, hablando de la radio y de cómo vos seguís haciendo radio después de cuántos años?
1: 58.
0: 58 años de radio. De esa radio, ¿no? Que era mucho más glamorosa.
1: Glamorosa, esa es la palabra.
0: Y, y por ejemplo, en los estudios habían orquestas y, y
1: el radio no eso era anterior a mi a mí,
0: incluso antes. a mí era sí las, ya en la las, tuya no había más no artistas. había
1: vivos ¿Qué pocos
0: cómo era un... radio el
1: mundo conservó los vivos quizá Claro, porque pero pocos.
0: Fíjate que acá el auditorio, exacto eh, el otro día vino eh, Cacho Fontani y decía, uy, en este auditorio de un lado claro. estaba Carrizo y su, y su, y su claro. gente y, y del otro lado estaba yo. O claro, sea, y
1: Cachito era un gran presentador y un showman extraordinario. ¿no?
0: El otro día nos contó Fernando Bravo en estas vidas de radio que queremos Fernándito. dejar eh, registradas, que eh, lo que su le sucedió una vez es que se le había roto un pantalón y la locutora se los pidió y se los cosió, ¿no? O sea, esas cosas que hoy seguramente no haría, pero había una relación de madre, hijo y, y, y demás. Los y, roles, ¿no? Exacto. ¿A vos qué, qué es lo más incómodo o lo más gracioso que te pasó en un estudio?
1: Debería decir malas palabras y no voy, no lo voy a hacer, pero lo más gracioso me pasó hace poco... Y me sirvió de mucho. Te voy a explicar por qué. A mí me escucha la gente grande hoy por hoy. Porque yo hago un programa con música de los 70, de los 80, de los 90. Esas canciones son amores. Eh, y además hago tango. O sea, por lo general es un público grande el que me, me escucha. Resulta que me escribe un, una persona, los chicos de, de, de producción me acercan varios mensajes y entre otros decía, señora Nora Perlé, somos un grupo de, de muchachos que eh, nos recibimos juntos hace muchos años en el Nacional, pero un sábado por mes comemos un asadito en mi casa. Nos reunimos y hoy, con el valor agregado de su voz... Y su hermosa música. Le agradezco mucho, Nora. Y la firma era un horror. Era un, un insulto al buen gusto. Porque uniendo los nombres de todas las personas, era una grosería tamaño baño. Hay gente que le leyó al aire esos nombres. Yo lo leí al aire. Y no solo eso, sino que dije, ¡ay, qué divino! Me gustaría tener una foto.
0: Claro. O sea, quería
1: una foto de eso que describían los nombres. Tanto que hasta el día de hoy, en Bendita TV me, me toman el pelo con eso, todas las radios, y conseguí, fíjate, yo, fue un disco, una amiga mía me llama y me dice, te volviste loca, Nora, ¿qué acabas de decir? Estás loca. Entonces, ahí tomé conciencia, los chicos también, empezaron todos a agarrarse de la cabeza, y cuando vuelvo de la música digo, ¿quieren que les diga la verdad?, Acabamos todos de descubrir este chiste que hicieron. ¡Son un genio! ¡Lo felicito! El resto de la gente que vivió la misma experiencia en otras radios se enojó, dijo palabrotas. Yo lo tomé con humor. Muchas ganas de tomarlo con humor no tenía. Pero me pareció ocurrente y me reí. Y eso provocó que toda la gente joven que luego me escuchó en los programas juveniles me conocieran qué bueno y se sumaran a mi a mi trabajo porque me llaman me escriben me dicen estoy aprendiendo mucho con vos de lo qué que no, de las raíces de la música que hacemos
0: caímos todos en esa ¿eh? hay muchas hay muchos <risa> sí. nombres dando vueltas
1: que después cuando lees el mensaje de tal y decís Ay. es grosso ana es muy duro porque vos estás en el aire estás en vivo no decís palabrotas. Bueno, pero, pero
0: igual del otro lado me parece que la gente
1: sabe que, que no. Ay, no digamos. podían creerlo, mi amiga no podía creerlo. Nora, te volviste loca.
0: ¿Cómo cambió eso? A ver, cómo era la, la comunicación del oyente, cómo cambió tan rápido, ¿no?
1: Esto de... No fue tan rápido, es larga historia, porque ten en cuenta, cuando yo me recibí, ya venían siendo de cuello duro, no se podía reír. El, el silencio era un bache. Hoy el silencio está lleno de palabras. Yo me tomo todos los silencios que quiero en mi programa al leer un poema, al decir cuál es el título de un tema, solo para pensarlo y disfrutarlo y transmitir la emoción al, al escuchador. Francamente te digo, ha cambiado mucho no se podía uno reír, hoy uno se ríe, hace bromas. Es eh, más descontracturada esa Totalmente, es, una, es un estado libre totalmente. Y, y lo que sí debo agradecer, que tengo esa particularidad, adapto me adapto a las circunstancias y a los tiempos que pasan. Eso hace que trabaje y más que de lo que he trabajado en mi vida en una sola época, ¿no? Con una intensidad tremenda.
0: La verdad es que estamos hablando con Nora Perlé, una referente de la radio, en este programa que se llama Vidas de Radio, y que lo que pretende es registrar justamente estos testimonios sí. de un soporte, de un medio al que queremos tanto y al que amamos tanto, porque a la radio se la ama, ¿no? Yo te, siempre digo, yo empecé en gráfica, ahora la radio me
1: enamoró. No, no te vas más, ¿eh? Exactamente. Yo te lo juro, Ana, no te vas más. No sé cómo describirlo, pero es como una droga ¿eh? es,
0: un, es un amor Prefiero que sea un amor antes que una droga eh, porque Bueno, lo que quiera tiene... es una
1: droga saludable <risas> De esas que te recomiendan los médicos <risas>
0: Una buena copa de
1: vino, por sí, ejemplo Ahí está, ¿no? un vinito bueno lindo. En un
0: ratito volvemos con más Más de la vida, contando más de la vida Y cómo era la radio y cómo es hoy La vida para Nora perder
1: Soy Héctor Larrea Yo conozco dos Nora Perlé en una, absolutamente identificadas. Conocí a Nora Perlé ni bien yo me recibí, yo se había recibido creo que un año antes, y reconocí en ella ya una profesional de excepción, nada igual, una voz diferente, una manera de decir distinta, una manera de transferir sentimientos, que eso, yo creo que eso es lo que más le sigue reconociendo la gente. Esa, esa intimidad tan amistosa que estableció siempre con el oyente Una es la Nora Perlé en, del, de la charla tomando un café Excepcional amiga, excepcional compañera de trabajo Y la otra, que se une definitivamente en una Es la locutora de excepción, diferente, distinta, única Nora Perlé, eso es eso, mi querida Única única Hola Nora, soy Fanny Mandelbaum No sé si te lo dije cuando viniste al programa Pero vos y Betty Lizalde Fueron mis referentes en la radio Y en cuanto a los hombres fíjate vos lo que son las cosas Néstor Ibarra Miguel Ángel Merellano Y el genio del peruano Martínez Yo soñaba con hacer radio Hacer programas nocturnos Con boleros y poner voz de Nora Perlé Sos una genia total Y te sigo escuchando Aunque nunca te llamo Todos los sábados y domingos Estoy con vos Un beso enorme Vidas de Radio Por Nacional ¡Oh, la, la! Yo solo quiero pegar en la radio Transmite LRA1 Yo radio solo Nacional.
0: quiero pegar en la radio Vidas de Radio con Ana Gershenson
1: Según pasan los tangos Por Nacional hasta las 12 de la noche Y acompañados por Sama Pensamos, rebodeándonos, que este es un mágico juego, ¿no? Digo, este del baile, de la música, del verso, dibujando el gran escenario donde tango y ciudad se trenzan en amores. Y todo, todo nos sucede según pasan los tangos. ¡Qué lindo! Mira, lo más hermoso de eso es la cortina musical. Tengo frío, me pasó frío por la espalda porque es el maestro Oscar Cardoso Campo, en su casa, muy amigos éramos, y, y yo le conté que comenzaba el programa aquí en Nacional y que quería ponerle según pasan los, los tangos, remedando el según pasan los años de la película, Casablanca, Blanca, claro. el leitmotiv de, de la banda de sonido. Y entonces él se sentó al piano y me lo, lo empezó a tocar y me lo grabó. Y me quedó así, así fue, grabado en su casa con el grabador casero. Y, y lo usé toda mi vida para hacer según pasan los años. ¿no?
0: Hermoso, transmitía mucho hizo ¿te lo escribías? ¿Te lo escribían?
1: No, no No, 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 no. Yo tenía... Me traía dos o tres libros para datos eh, muy puntuales y era una forma de libre de expresarme. La apertura solamente tenía una cierta contextura más armada, pero lo demás era muy natural. Y cuando fue levantado el programa, había un grabadorcito que tomaba los llamados de, de la gente que, entre otros, el presidente de la nación en ese momento, Menem. Te escuchaba. Sí, Menem me llamó un día y yo dije... Bueno, algún tarado amigo mío que me está haciendo la broma... Che, te llama el presidente... Entonces fui en vivo, ¿eh? Y entonces digo, hola... Eh, sí, un momentito, señora, le va a hablar el presidente de la nación... Sí, bueno, va, 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 va está bien... Hola, Norita... Lo no, haces igual... Casi me caigo al suelo... De... Era el presidente de la nación... Pero te escuchaba... Me dice, sabes qué hago? Me escapo de la casa de gobierno. Me subo al auto para escucharte a vos todos los días. Dice, ¿me podés poner como dos extraños? No lo puedo olvidar eso. Es una es un momento fuerte, porque era el presidente de la nación, más allá de ideologías o por lo que fuera ¿no es cierto? Era el presidente de la nación.
0: ¡Qué bárbaro! Y, y eso que me acabas de contar, esto que te decía con el oyente, ¿no? De, de esos mensajes de primero llamar por teléfono en línea sí. y ahora que te hablen por el WhatsApp,
1: ¿no? Sí. No, o... no, es maravilloso. A mí me, me llaman me llaman de Estados Unidos, me llaman de Japón, eh, como la, la el horario es desdoblado, ellos están a la mañana cuando yo estoy a la noche haciendo Canciones Son Amores. Me llamaron de Japón, de la universidad, donde, de una clase de, de español. Y el profesor les hacía escuchar el programa para que vieran la dicción, la claridad con la que yo pronunciaba. Y, y como eso, también Corea del Sur y Pensilvania y, y México... Por eso, ¿cómo, ¿cómo cambió? Es más
0: universal la radio y en este... Sí, estamos muy
1: conectados.
0: Y en esta reconfiguración de los medios, ¿no? Esta cosa de que los diarios de papel se están transformando, viendo cómo hacen en plena crisis en el mundo, no, no solamente en la Argentina. Sí. La televisión de aire también está pasando por sus problemas. Seguro. Yo no sé vos, pero yo noto que la radio se está reinventando.
1: Y la radio, como, como las personas, eh, le ponen el cuerpo a, a las problemáticas, a, a las emociones, a los sentimientos, a los gustos, a, a los eh, a los rechazos. En fin, uno pone lo que tiene un poco para salvarse. A mí la radio me salva de todo, ¿sabes? ¿Por qué? Y me salva porque ya no soy una niña y podría estar en este momento tejiendo bolillo y podría parecer una señora de la edad que tengo mirando televisión todo el día. En cambio yo de lunes a lunes trabajo sentada frente a mi escritorio con mi computadora, con, eh, con, con mis libros y después vistiéndome para ir a la radio y, y para acudir a una nota como esta tan hermosa que me estás haciendo, Ana, porque sos muy, muy inteligente y muy encantadora Ay, y contenedora. Y todas estas cosas que me pasan, vos decime, ¿qué cosa más hermosa me puede pasar a esta altura de mi vida que autoasistirme económicamente, autoasistirme espiritualmente, eh, intelectualmente, filosóficamente, sin necesidad de que nadie me dé una mano, solamente el ámbito que me sostiene y me contiene?
0: Y vos vas y te autosostenes pero a la vez te conectás con tanta gente impensada. Ah,
1: bueno, eso desde ya, sí.
0: Que eso realmente, ¿no? Es esto de que no sabés quién está. Hoy no sabés quién está del otro no. lado. Y podés saberlo incluso de un, con una inmediatez increíble sí. por este feedback que hay todo el sí. tiempo, ¿no? Con el oyente. ¿Qué extrañas sí. o qué traerías de la radio de antes, esa radio clamorosa de la que hablamos, incluso un en la anterior, con las orquestas o con el libretista y esta cosa mucho más formal donde no se podía reír y no se podía hacer, pero se podían hacer otras cosas. ¿Qué traerías de esa radio y qué llevarías de esta?
1: Y yo, que honestamente, pido disculpas porque me incluyo en esto, ¿no? Yo traería a esos grandes que, que ya no están. Yo traería a Cacho, traería a Antonio Carrizo un autodidacta maravilloso, un hombre que dio cátedra de, de vida, a quien quiero muchísimo, como si estuviese aquí. Este, traería a Paloma Efrom, Plaki, que fue mi, mi maestra, mi sueño. Eh, no sé, pero creo que si aprovecháramos mejor la radio... Eh, podríamos sacarle eh, aquellas cosas que todavía no hemos logrado. Tenemos que trabajar más sobre la radio. Yo creo la naturalidad, la espontaneidad, el, el amor que le tenemos, porque le tenemos amor nosotros los que trabajamos aquí. Manifestarse así. Y bueno, si hay una palabrota, eh, si alguien sabe decir una palabrota con gracia que lo haga. ¿Vos sabés cómo es Elizabeth Bernassi? ¿Y quién quién eh, puede decir esta mujer no sabe lo que hace? Es una grande Totalmente. en lo suyo. Entonces este yo creo que lo que hay que hacer es poner gente idónea. Y co como, como te pasa a vos, que sos una mujer selectiva, que sabes armar eh, un elenco de gente que sabe lo que dice que no comete el error de hablar porque sí aquí hay gente de esa es una buena radio esta bueno
0: te agradece y la verdad es que lo que prima es eso es que sea gente de radio y que sea profesional bueno
1: eso es lo que Después... eso es lo único pero este me gustaría que, que hubiera más escuchadores en general en general la gente se ha aprendido de un de un televisor que no te brinda... Cuando vos ves mucha televisión, te das cuenta que no te queda absolutamente nada. Los propios escuchadores lo dicen. El, el misterio que tiene la radio, ese, eh, ese escuchar eh, canciones en otros idiomas, cantando se entiende la gente, no, no importa la lengua, importa eh, el, el, lo, que, lo que transmite, lo que la gente siente y la vibración. Y y ser ecléctico en la radio, que la gente pueda escuchar todo aquello que le gusta, ahondar en ese tipo de cosas. Sigue
0: siendo la compañía, ¿no? Viste lo que pasa con la radio, esa voz familiar que escuchas Sí. ¿No? Esto de, 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 de... La radio te acompaña. Es como un amigo,
1: es otra cosa. Mira, yo creo que es la radio es el medio de comunicación más perfecto que hay. Cuando vos tomás un diario, Ana... Eh, eh, da trabajo leer un diario, tenerlo en la mano, ensuciarte las, eh, volver a leer para atrás porque no entendiste bien una frase rebuscada, escrita con cierto estilo, a veces no, no tan sencillo. Eh, el televisor es una, con todo el respeto, es una caja boba donde sos espectador, pero no hay una reciprocidad. La radio tiene eso, es la reciprocidad con el escuchador. Por eso yo no digo oyente, digo escuchador porque el que oye procesa aquello que oye y termina escuchando. Ahí, es, ahí se convierte en un escuchador. El que escucha es que el que presta atención. El oyente es el que entra por una, una orejita y sale por la otra. Yo tengo un gran respeto por el escuchador. El hombre que le ha tomado, o la mujer que le han tomado eh, ese sabor a esta ida y vuelta que nos ofrece la radio es íntimo, es el mejor medio de comunicación y es mentira que está feneciendo, es mentira la radio cada día tiene más fuerza, yo te lo digo soy una vieja dama de radio y una vieja dama indigna y tengo la posibilidad de decir esto con sabiendo, ¿no? con conocimiento de causa, es fuerte la radio es fuerte, es fuerte. genera Cosas increíbles. Le podés salvar la vida a alguien siendo su compañero, como conductor. Y sigue siendo servicio. En el
0: caso de Radio Nacional, sí. mucho más porque llega a lugares... Uh,
1: recónditos.
0: Que, uno, que a veces uno va por una ruta y lo único que escuchás es Radio Nacional. Todavía existen los mensajes al poblador sí, en
1: sí, varias radios del
0: interior. Pero, pero sí, sigue siendo esto. Compañía, servicio, entretiene, educa, te hace participar... Eh, te
1: emociona, ¿no? Justamente, eso que vos decís está aquí en Radio Nacional. Eh, la gente que vos ponés, yo te digo de la admiración que siento por Carrizo, por Héctor, por Cacho, por, por Bravo, por todos ellos. Pero, atención, vos tenés un elenco de gente que cuando dice algo, está diciendo algo. Y eso no pasa desapercibido para la gente. Eh, aquí hay mucho contenido y lo que hay que intentar, yo creo, es que todas las radios pongan eso eh, esa, esa impronta del, de la verdad y de la documentación. Y yo siempre me invitan mucho a, a universidades, a, a lugares a, eh, donde la gente estudia comunicación fundamentalmente. Me invitan a dar charlas. Casi siempre los chicos preguntan, déjenos un, un consejo. Entonces yo les digo, chicos, primera cosa, no vayan a improvisar a la radio, no vayan a improvisar un tema, hora, temperatura y humedad. Lleven un tema armado en la cabeza. Si no quieren leer, no lean, improvisen, pero tengan la cosa clara en la cabeza, primera instancia. Y la, la última, porque hay muchas cosas en el medio. El día que se sienten frente a un micrófono, ese primer instante de comenzar el programa y no tiemblen, cuelguen los guantes. Es el día de hoy que después de 58 años, Ana, juro por lo que más amo en la vida, que tiemblo, tengo miedo, porque me siento absolutamente responsable de lo que voy a decir. Yo quiero que la gente interprete que hay un contenido y además transmitirlo bien. Y no cometer errores. Los errores humanos los paso por alto y soy bastante furciera. Me lo, me lo disculpan. Pongo un disco en el aire, como es en vivo, es sin red, claro. sin red absolutamente. Eh, salta el disco y no termina. Y bueno, con humor uno sale como con la otra situación, uno sale del paso. Pero hay que temblar frente al micrófono, no es cualquier cosa hacer radio, ¿eh? Mucho más, mucho más comprometido que televisión.
0: Sí, queda.
1: Porque si vos en televisión sos una chica hermosa como vos y te presentás, tenés ganado un 50% ya. Después viene el contenido, si no, no sirve. Pero, pero en radio es solamente el contenido. Solamente.
0: Y se pueden imaginar que sos cualquier cosa. Yo no. ya no
1: tengo cinturita de avispa como tenía cuando me recibí en el Icer, 55 de cintura. No, Tengo el pelo hasta la mitad de la espalda. Pero
0: cualquiera podría pensar que sí, escuchándote. Bueno,
1: pero por ahí sí se hacen el ¿No? bocho.
0: ¿Tenés que te diga?
1: Muchos se hacen el bocho. Lo último que te
0: quería preguntar sí, querida. tiene que ver con la mujer, ¿no? Mm. El, el rol de la mujer, el, mm. la conducción, el espacio en la radio para la mujer cambió también desde eh, que comenzaste ahora. ¿Cómo lo ves? Siempre es
1: lo mismo. Eso no ha cambiado. ¿No? No. Aquí sí, son muchas las mujeres que… Mira, yo hago este paralelo porque estuve trabajando eh, con vos y, y lo hice con mucho placer festejando los 80 años. Eh, era pequeño pero contundente lo que hacíamos con Susana. Hermoso. Era, era era divino ponerse en contacto con el pasado y yo soy nostálgica por naturaleza, pero salgamos de Radio Nacional por un ratito, porque parece que te estoy dorando la píldora y no es cierto. Salgamos de Radio Nacional donde hay muchas mujeres trabajando. En líneas generales, la mujer es la secundona, es la locutora de, de turno que pasa los avisos da la hora, la, la temperatura y la humedad. O hace algún comentario si sí, el conductor está lleno de mediocres haciendo radio, señores. Perdonen los muchachos que están aquí, pero está lleno de mediocres trabajando. Mujeres mediocres no hay en el aire de la radio. Tenés que haber demostrado que sos algo, que tenés algo para dar. A nosotras no nos dan la chance de ser, de ser mediocres, ¿eh? Y consecutivamente está el dinero, el dinero eh, que te pagan, el, el espacio que te dan, el, la importancia que te brindan y, y la fotografía que te sacan o la nota que te hacen. Hemos ganado bastante en los últimos tiempos. Yo no soy feminista, eh, para nada, al contrario, soy bastante machista. bien Por la edad, soy bastante eh, mi madre me metió tantas cosas en la cabeza a fuego, que, que realmente me quedó, es difícil cuando uno se cría en eso, sacarse ciertas ideas. Eh, yo soy medio gay ya, pero creo que las mujeres tenemos más derechos de los que nos dan. Hoy por hoy, eh, te lo digo, a pesar de haber ganado mucho terreno.
0: En la radio, totalmente, la radio. todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Esa es mi convicción. No sé si estoy
1: equivocada. Pero...
0: No, no, creo que yo creo mucho en, en las mujeres en la radio, sí. realmente. Tenemos una manera de comunicar, ni mejor sí. ni peor, pero sí... No, con... pero las
1: vivencias femeninas son muy importantes. Nosotros tenemos mucho acumulado, ¿sabes? Tenemos bagajes muy acumulados y poco expresados. Y yo creo que es nuestro momento.
0: Sí, estamos viviendo un momento, si se quiere, bisagra,
1: ¿no? Con respecto. Sí, yo creo que es bisagra, como aquella bisagra que tuvimos eh, Betty, Nucha y yo, ¿eh? Creo totalmente, que es esa bisagra, Dios totalmente. quiera ser así.
0: Nora, realmente te agradezco tanto este testimonio, porque a todos los amantes de la radio, los escuchadores, ¿no?, eh, seguramente les va a encantar que hayas compartido todas tus historias y, y realmente es un aporte que para nosotros es, es muy importante en estas vidas de radio, ¿no? Contar cómo fue la radio anteriormente, qué se avanzó, qué sigue siendo todavía la radio, ¿no? Sí, sí. Esta cuestión de la compañía, sí. eh, seguir ratoneando, a mucha honra. Bueno, me encanta ratonear. Eh, en el fondo
1: me encanta ratonear.
0: Y eso es más... Es, eso es muy femenino. Es muy femenino. Y realmente... Me gusta me gustaría terminar con lo que dijiste, vos te sentaste y dijiste esta es mi
1: casa. Sí, 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 sí. Juro que en esto no, no he agregado ni un punto ni una señal de más. Esta es realmente mi casa, desde la puerta me, me conmueve entrar. Y como no lo hago muy seguido, se exacerba más eso, ¿no? Yo, yo la adoro esta casa, Anita, la adoro.
0: Y la radio para vos, para terminar, es tiene tuvo pasado pero
1: tiene mucho futuro y en eso coincidimos plenamente, ¿no? <risas> Relativamente. Tengo un futuro eh, menor ya.
0: No, no, digo la radio como... Vos
1: decís la radio como institución. Sí. No, la radio siempre va a existir. Es como los que dicen que el tango está muriendo. No, no, el tango no está muriendo. Todos los chicos de escuela de música se enamoran del tango y hay mucha gente joven trabajando con el tango, gente que yo apoyo muchísimo, muchísimo, porque lo hacen muy bien y tienen mucho amor y han descubierto esa cosa mágica que tiene el tango, que describe tan entrañablemente al porteño, ¿no es cierto? Y no hay que ser porteño para gustarle no, el tango. No, es, es
0: internacional hoy. Sí. ¿Qué le dirías a, a tus escuchadores que te vienen siguiendo desde que los ratoneabas, en las que los ratoneabas, hasta ahora que los seguís ratonando, o que, o que sos su compañía, ¿no? Aquellos
1: que te siguen desde siempre. ¿Qué les dirías? Que piensen que sigo siendo la muchachita que era, con el valor agregado de algunos tonos más intensos, de voz, con muchas cosas en mis alforjas, eh, que he aprendido en mi largo camino de vida, que soy más intensa que nunca, que soy más piadosa que nunca, que no me abandonen porque son realmente, más allá de los seres queridos, de la familia y todo, en lo personal, son lo que me sostiene hoy por hoy.
0: Escuchadores y escuchadoras, gracias Nora Perlé por haber estado en Vidas de Radio.